0: Bendiciones. Soy la pastora Moraima Miranda. Bendiciones para todos los amigos, amigas, hermanos y hermanas que me escuchan. Que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Oremos. Jesucristo, te adoramos, te exaltamos porque eres el admirable consejero, padre bueno, príncipe de paz. Que tu gloria sea exhibida en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Levántese creyendo. Hoy el Levántese creyendo lo que dice la Biblia, la templanza. Una virtud. Nosotros hemos escuchado tantas cosas favorables sobre la templanza. Hemos visto como una persona que tiene este fruto del espíritu, esta virtud, puede comportarse en medio de sus semejantes y puede ser aceptado y puede ayudar a otros en sus relaciones con otras personas. Pero hablemos sobre lo que significa templanza. La templanza indica que se hacen las cosas con debida moderación. Indica sobriedad, comedimiento, moderación, mesura. Es actuar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, evitando los daños, dificultades e inconvenientes. Es todo lo contrario al desenfreno, el desequilibrio, o la irracionalidad. Porque la templanza se fundamenta en el dominio propio de la persona, en cuando una persona... Sabe comportarse sin alterarse ni perder la compostura, actuando con racionalidad. Es un fruto del Espíritu Santo que Dios le ha dado a la iglesia para que como iglesia nosotros podamos relacionarnos unos con otros en paz, en calma y en entendimiento. Usted ha escuchado el término temple, cuando alguien le dice, esa persona tiene temple, esa persona es una persona que actúa con comedimiento, con templanza, con mansedumbre. Una persona con temple se le conoce como la capacidad para enfrentarse con serenidad en situaciones difíciles o peligrosas. Es tener un carácter para enfrentar situaciones y a la vez un coraje. La persona que actúe con templanza será disciplinado, controlado, equilibrado y tendrá dominio de su voluntad. No cede ante los gustos porque también controla su parte del pecado del ser humano, no cede a las tentaciones, no no abre puertas de una manera irracional, sino que todo el tiempo está meditando sus acciones. Controla sus instintos. Una persona con templanza es congruente con lo que piensa y hace. Con lo que dice, con cómo actúa, es manso. Su mansedumbre se dará a notar entre otros. Es moderado. Es una persona que controla su ira. Es cauteloso. Y a la vez justo. Como ve, tiene tantas características con relación a cómo esa persona que tenga templanza puede vivir en medio de la sociedad con un temperamento adecuado que se moldea a las situaciones. En cambio, una persona que no tiene templanza, como lo vimos, será desenfrenado, desequilibrado. Usted puede observar personas que está de pie y no está de pie porque está en continuo movimiento, Usted puede observar personas que se le dice haga silencio y está hablando. Usted puede observar personas que cuando están en medio de una reunión tienen su propia reunión. Esos comportamientos erráticos hay que moderarlos, sobre todo si usted tiene sueños de usted alcanzar posiciones en su trabajo, si quiere ser una persona socialmente reconocida, si tiene ambiciones políticas, si usted quiere liderar, hay una serie de comportamientos que usted tiene que comenzar a cambiar. Incluso, Usted tiene que comenzar a hablar con sus hijos o las personas que usted tiene para educarlos, si usted es tutor o maestro o tiene algún tipo de liderazgo. Usted necesita empezar a hablar con las personas sobre todo esto. Nosotros vemos por televisión y escuchamos Personas con comportamientos desenfrenados que actúan sin meditar. Pueden pasar de la risa al llanto o viceversa. Pueden levantarle la voz a alguien. Pueden agredirlo. Pueden decirle palabras que necesariamente no le querían decir. Ahí es que usted puede interpretar cuando una persona no tiene templanza o por lo menos le falta. Porque recuerde que el Señor nos añade todos los días algo nuevo y el comportamiento que usted tuvo ayer necesariamente no lo va a manifestar mañana porque nuestro Dios todo lo hace nuevo. Cuando una persona tiene templanza, se le conoce, como que modera sus impulsos negativos y pasionales. La templanza es una característica virtuosa de la moral. Es la moderación en la atracción de los placeres. O sea que la parte cristiana, la parte de la lectura de la palabra, le va a ayudar a tener templanza en su comportamiento hacia los demás. No solamente la parte de la ira o agresividad o un comportamiento errático o algo que suceda de momento que usted no pueda controlar, sino incluso la parte que pueda venir como tentación. Usted va a poder controlar sus impulsos, sus instintos. Usted va a poder entender que ya usted leyó en la palabra lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado, y usted va a poner la palabra por encima de lo que usted está sintiendo como ser humano en ese momento. Porque Dios controla su vida, nada más o nadie más. Tener templanza es no dejarse arrastrar. Es tener autocontrol. Es la moderación de nuestro comportamiento. ¿Ha notado todas las veces que hemos mencionado la palabra moderación? ¿Se da cuenta cómo es tan importante cuando nosotros estamos en continua comunicación con el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en continua comunicación con Dios para que nos ayude a controlarnos, a ser moderados? Fíjese cómo la templanza... Tiene que ver con todo esto. También la templanza es mantener la calma. Es no ceder a las pasiones. También es mantener la humildad. Es no manifestar arrebatos de ira. Usted sabe que hay personas que comienzan a tener algún tipo de discusión y la ira se manifiesta. Una cosa es que yo le diga a usted algo que no me guste y usted me responda. Y otra cosa es que pasemos a la agresión verbal o física. Con arrebatos de ira se manifiesta el desequilibrio, el desenfreno, que es todo lo contrario a la templanza. La templanza es una virtud. Puede soportar varias emociones descontroladas. La persona puede sobrevivir y sobrepasar episodios a su alrededor de manera trascendentales y puede mantenerse ecuánime. Muchas de estas cosas la atribuyen los que no siguen la Biblia a la inteligencia emocional. Porque sabemos que en la palabra de Dios, templanza es un fruto del Espíritu Santo. En la inteligencia emocional, la persona va a entender qué hacer y cómo reaccionar ante determinada situación. Y va a tener templanza para soportar aún situaciones desfavorables sin estallar. Hay algunas sugerencias para la persona que quiere desarrollar la templanza. La templanza viene porque Dios te la da como fruto o usted la aprende. Tiene esas dos vías. O usted recibe por el Espíritu Santo templanza o usted aprende a través de leer, de escuchar, cómo usted puede tener cierto nivel de moderación que no será completo porque esto solamente lo completa el Espíritu Santo. Podemos estudiar técnicas, podemos escuchar cómo desarrollar, pero al final la templanza como fruto del Espíritu Santo viene como un regalo del cielo, que hoy se lo podemos pedir al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso, para que el Espíritu Santo les dé a cada uno, la templanza y nos regale este don en el nombre de Jesús. Algunas sugerencias que le doy para desarrollar templanza son piense y luego hable. Sabe que la mayoría de personas hablamos y luego pensamos. Incluso algunos dicen, dije algo que no quería decir porque no meditaste, no pensaste. Número dos, Piensa y luego actúa. Algunos toman decisiones y luego es que piensan, no debía haber hecho eso, porque actuaste de una manera desenfrenada. Eh, y algunos dicen, hice una locura. Usted ha escuchado eso, yo hice una locura, porque no pensó, no meditó. Número tres, piense y luego vaya. Hay algunos que se van para ciertos lugares o ciertas actividades y luego dicen, no debía haber venido porque usted no meditó, usted no oró, usted no pidió el consejo apropiado. Hay personas que piensan que piden un consejo. El hecho de que usted llame a alguien y le diga o le escriba, yo voy a ir a tal lugar, ore o que usted, para que usted lo sepa, eso no es un consejo. Un consejo es cuando usted le dice a su, a su figura de autoridad, tengo esta invitación, ¿usted cree que puedo o no puedo ir? ¿Qué usted me aconseja? Eso es un consejo. No cuando usted dice yo voy a ir, porque yo voy a ir, no es un consejo. Entonces ya después que usted va a ese lugar, es que usted entiende que no debió ir, pero ya es tarde, ya usted fue. Y quizás ir a ese lugar le va a representar a usted otros problemas que usted no tenía. Número cuatro, utilice el raciocinio antes que el impulso. ¿Se da cuenta? Cuando usted piensa, si yo actúo de esta manera, puedo tener un problema, usted devuelve su pie. Pero cuando usted actúa por impulso y no lo medita, eso puede tener repercusiones incluso de tipo legal. Fíjese lo importante que es el fruto de la templanza. Fíjese este regalo tan grande que hoy el Espíritu Santo nos, nos da, nos recuerda que le oremos a Dios para que lo recibamos. Número seis, recordar la instrucción sobre las leyes. Es importante que usted recuerde la instrucción sobre las leyes. Debe usted recordar todo lo que dice lo que usted se le ha enseñado, las normas cívicas normales, porque usted sabe que hay una serie de normas cívicas para vivir en sociedad. Usted no puede pasar en rojo el semáforo. Usted no puede atropellar a alguien e irse. Hay una serie de leyes que usted no puede violar en medio de usted, desarrollar su vida en sociedad. Entonces, tiene que pensar que si usted va a cruzar el semáforo y está en rojo, usted, usted tiene que detenerse. Esa es la parte la, en la que se activa el raciocinio, la moderación, recordar la instrucción, entender lo que significa que yo tengo que detenerme, pararme, detenerme. Respirar, contar hasta 10, mirar el cielo y esperar antes de reaccionar de una manera inesperada. No le dije el anterior que es moderación antes que desenfreno. Es muy importante que no haya desenfreno en nuestra vida que estemos actuando de una manera lineal. Todo lo que hagamos debe ser lineal. Tenemos que trabajar en la parte de no hacer cosas fuera de lugar. Cuando usted sienta que está actuando fuera de lugar, deténgase. Dios le ha dado a usted la capacidad de meditar. Número 7. Recuerde la instrucción de la palabra. Recuerde que la Biblia claramente lo dice en el libro de Josué. Se le dio una orden a Josué. Se le dio un consejo. Un consejo que no ha pasado de moda y que sigue vigente en el capítulo 1, versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se da cuenta? Todo te sale bien cuando la palabra de Dios es tu guía cuando tú no dejas de lado la instrucción de la palabra de Dios. También, número ocho, entiende lo que significa el régimen de consecuencia. Desde que usted tiene su niño pequeño, la Biblia dice, la vara de la corrección. Usted tiene que dialogar, usted tiene que empezar a educar a ese niño o a esa niña con la debida autoridad. Porque si usted no fomenta la autoridad, ese niño o esa niña luego no querrá someterse a nadie. No querrá obedecer a nadie. Entonces es muy importante que usted le enseñe el momento de lo que significa que debe obedecer, que debe venir a comer, que debe irse a dormir, que debe ponerse la ropa correctamente, que debe sentarse en la mesa para tomar los alimentos. Todas esas cosas que parecen sencillas fomentan la templanza después en un adulto. Un adulto que sabe que todo tiene su momento, que todo tiene su orden, va a comenzar a hacer lo que hay que hacer y va a seguir los lineamientos, porque es demasiado importante que sigamos los lineamientos. Mire lo que dice segunda de Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. E enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Entonces, entendemos por la palabra de Dios que la, la, la lectura bíblica nos guía, como se le dijo a Josué. En el capítulo 2, versículo 23 de 2 de Timoteo, dice pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Ato para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corriga a los que se oponen. ¿Se da cuenta? Está mandando que cada persona... Debe de buscar esa mansedumbre, que el Espíritu Santo tiene ese fruto para usted. Aleluya. Para que usted sepa cómo usted puede buscar esa calma. Dios se la puede dar. En Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio con la templanza aprendemos el dominio propio a nivel espiritual nada me puede dominar nada te puede a ti sacar de control porque dios te ha dado dominio propio eso es muy importante que usted sepa para usted desarrollar templanza. El momento no puede a usted sacarlo de control, sino que usted tiene que poder controlarse a través del dominio propio. Sabe bien que el Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad, y esa voluntad es importante ponerla siempre en oración. Buscar siempre el favor de Dios ante toda cosa que le esté a usted sucediendo. En Gálatas 5, en el versículo 22, leemos, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se da cuenta? La templanza es un fruto del Espíritu Santo, disponible para toda persona que se acerque a Dios y crea que le hay. Desarrolle la templanza a partir primero que todo de la oración y de la búsqueda de Dios. Congréguese, escuche las prédicas en su iglesia, busque la oración, lea la palabra de Dios y como ser humano cultive la sana convivencia entre sus semejantes. Oremos, Señor, Gracias porque tú siempre nos enseñas algo nuevo. Gracias porque a través de ti podemos desarrollar calma, moderación, templanza. Gracias porque hemos sido creados a tu imagen y semejanza y según estudiamos en la palabra, la templanza fue parte de de todas las cosas y características que enseñaste en la tierra. Enséñanos también a nosotros a servir a los demás y a tener un temperamento afable y una conducta justa e intachable, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nada ni nadie nos haga perder el dominio propio. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Porque la Biblia dice y yo lo creo. Esta ha sido su sección. Levántese creyendo lo que dice la Biblia. Soy la pastora Moraima Miranda. Bendiciones.